0: 阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到阅知者，我是莫韵。今天和大家分享的书是《未来产业》，作者亚历克·罗斯。首先，我们来介绍一下作者的背景：亚历克·罗斯在美国西弗吉尼亚州长大，作为西北大学的毕业生，罗斯是技术创新方面的权威。他也是非营利组织经济一体化的创始人之一。2 0 0 8年，作为技术和通信团队的一员，他参与了巴拉克·奥巴马的总统竞选，然后作为革新顾问加入了国务卿。他目前是约翰霍普金斯大学的杰出访问学者。谈到写这本书的目的，罗斯在采访中曾说：“上个世纪给世界带来了指数级的变化。”他回忆他长大的小镇。西弗吉尼亚州的查尔斯顿，这个小镇在制造业时代繁荣起来，但在全球化的后工业世界中跌入困境。他的家庭，从他的移民曾祖父，到他的煤矿工人祖父，再到他的律师父亲，每个人的工作都随着全球技术环境的转变而发生了根本的变化。过去的三十年，全球化和自动化极大地改变了世界经济。使全球数以亿计的人摆脱了贫困，但也使许多人处于劣势。考虑到这一点，他写了这本书《未来产业》，通过展望哪些产业将会快速变革，而为了适应这快速变化的环境，世界需要做些什么准备。此书在二零一六年出版后获得极大好评和关注。本书一共含有七个篇章，接下来我会分章节给大家介绍本书的重点。考虑到篇幅较长，这本书的讲解我会分成上下两部分。第一章：机器人来了。作者介绍，日本的人口正在老龄化，严格的移民政策和低生育率使得难以为该国老年人找到足够的护理人员。像丰田和本田这样的公司正在开发机械化解决方案。例如，研发能够帮助老年人和残疾人的机器人看护，用于帮助行动不便者的机器肢体，甚至是机器人宠物。从事机器人研究的五个主要国家是日本、中国、美国、韩国和德国。这些国家将从新兴技术以及对这些新兴产业的需求和就业机会中受益。与此同时，发展中国家。即使没有上文提到的这些国家的基础设施，也能够在低成本机器人领域竞争。影响机器人整合的一个因素将是对技术的社会态度。东方文化更可能接受机器人的帮助，而西方国家对于机器人承担如此重要责任的观念还存有犹豫。由于云计算的突破，机器人近年来得到了显著改善。它允许计算机连接到世界各地的其他计算机。并从他们的经验中学习，以快速提高。与此同时，用于制造他们的材料越来越灵活、逼真，有时甚至是可生物降解的。政府、科技公司和资本投资者对机器人领域的投入越来越多。一些大公司，比如谷歌，一直在开发无人驾驶汽车。它可以通过消除驾驶员常见的人为错误，例如分心，来使驾驶变得更安全。但这项创新也会有输家，出租车司机和卡车司机可能很快就会不被需要。作者认为，完全把驾驶控制权交给机器目前还是有难度的，并且无人驾驶汽车技术必须几乎完美无缺，才能在法律或文化上被接受。另一个大型机器人开发领域是医学，其中机器人已经可以执行外科手术辅助任务。并且可能很快能够进入身体进行针对性操作。教育方面也将看到机器人使用量的增加，他们可以帮助生病儿童上学或为自闭症儿童提供课堂辅助。由于自动化已经开始取代低技能工作，机器人越来越多的在做目前由人类完成的工作。对雇主来说，选择是花费更多前期资金购买不需要薪水或福利的机器人。还是雇佣一个没有前期成本，但随着时间推移会产生重复成本的人。随着购买机器人变得更便宜，越来越多雇主可能会选择前者。当这些机器人变得更加高级，并学会处理像服务员或律师助理等复杂任务，更多人将会失去工作。这会导致社会发生另一次重大转变。在某些国家。他们的经济增长得益于制造业廉价劳动力，但机器人威胁可能会破坏这些国家的劳动力市场。这些国家可能会用引导工人迁移到大城市，从而提供稳定的低成本工人流的方法，以阻止机械劳动力发展太过迅猛。但这是最后一招。正如作者在他的家乡西弗吉尼亚州所看到的那样，技术进步很可能会把低技能工人抛在后面。作者建议的解决方案是国家投资机器人，然后使用这一新领域产生的资金来教育培训那些被机器替代工作了的人，帮助他们找到新的工作机会。张杰总结：技术领域的下一个重大发展将是机器人领域，其中机器人将照顾老人、驾驶汽车、进行手术和执行其他琐碎任务。随着人类越来越适应机器人服务。劳动力将发生重大转变，政府需要积极主动，以确保不幸者不会因收入损失而遭受重创。第二章：人机未来。作者认为，医学领域的下一个重大进展之一将是基因组测序的发展。它将帮助医生测序人类 DNA， 以发现疾病的确切原因，并为其开发特定治疗方法。专家认为。随着测序成本降低，这一过程将很容易相对快速的商业化。利用基因组研究的进展，科学家正在开发能够检测癌症的血液测试和宫颈抹片检查，同时也开始将学术研究应用于现实世界场景。随着研究人员在识别突变并导致癌症的特定基因方面变得更加出色，药品公司将需要更快的生产针对这些问题的药物。在未来十年内。科学家预计将拥有更多专门的精准医学来治疗癌症。另一个具有巨大遗传潜力的领域是精神病学。研究已经发现基因与精神疾病之间存在很多联系。科学家们可能已经确定了一种产生蛋白质的基因，这种蛋白质可能会导致人们自杀，并且现在正在努力开发能够针对该蛋白质的药物。有的科学家则使用基因学进行更大胆的想法，例如复活灭绝动物，或改变猪的基因组以培养可以移植到人类身上的器官，从而大大延长人类寿命。关于基因测试的一个担忧是涉及婴儿的可能性，即父母可以选择只带有某些特征的婴儿出生。目前已经有商业基因公司可以分析客户的 DNA 以揭示客户的祖先根源。这些公司最初也提供与健康相关的测试，但目前的结果不可靠。监管部门要求停止这项服务。如果您对基因测试这个话题或者人类对基因学的研究历史感兴趣，建议收听《阅之者》专栏下收录的另一本书《基因》。回到本书，作者提到，这些创新会给全球带来影响，尽管美国凭借其顶尖大学。政府资助研究和风险投资商业产品，目前在基因测试领域处于领先地位，但其他国家，包括中国，正迅速在这一领域投入更多资金。张杰总结：在未来二十年内，医学技术所取得的进步将彻底改变数百万人的生活。第三章：货币、市场和信任的代码化。作者指出，仅仅在半个世纪前，世界的货币主要是现金，偶尔会有支票。从那时起，信用卡、自动取款机和网上银行革命性的改变了钱的保管和花费方式，并且数字货币的推进将在未来几十年继续改变我们的习惯。虚拟钱包允许客户使用手机支付，使小公司能够减少信用卡交易的成本。在中东等地区，缺乏可访问的在线支付方式，阻碍了增长。但全球支付系统正在增长，即使在刚果战乱地区，难民也使用手机与流离失所的家人保持联系，并访问移动银行账户。非洲的手机使用量在过去十五年里急剧增长，移动银行改变了许多国家的经济。但这些技术创新需要与政府改革相匹配。才能取得真正进展。代码化货币的最大障碍之一是信任，这是对货币价值和交易参与者的信任。其中一个关键因素是在线交易的双向评级系统，它允许系统自发的监控自己，这激发了共享经济。几乎任何资产都可以在点对点市场中定价并出售，由算法评级指导以建立信任。这些新技术允许小型供应商直接与客户联系，分散市场。但这些交易主要是在几个位于技术重型地区的平台上进行的，将这部分市场集中到少数几个利基市场中。美国硅谷或中国的科技公司越来越多的主导着世界各城市的媒体、运输和旅游住宿领域，但所有产生的钱不再流向层级顶端。开优步或使用艾比迎出租备用房间的人通常是低收入或中等收入人群，他们使用这笔钱来满足基本需求。作者认为，共享经济将继续增长并变得更加专业化，但对于许多必须放弃稳定性和福利来参与这种自由职业生活方式的人来说，这将是一个缺点。这将需要政府花费更多资金来支持社会安全网。作者还介绍。加密货币是一项旨在彻底改变货币的重大尝试，其中最著名的是比特币。比特币是一种跨国货币，试图使用算法和加密来赋予这种数字货币价值。通过公开所有比特币交易链，并将交易历史附加到每个比特币上，它使欺诈几乎不可能实现。该系统使用一种复杂方法来确保包含所有比特币交易的分类账准确。不断更新且不受一个中央机构控制。从长远来看，这可能为生活在没有现代银行或者不可靠政府国家的人们提供可靠的金融服务。它还可以实现更有效的全球销售、使用微支付以及避免可能阻碍商业活动的欺诈保护措施。虽然比特币分类账核心从未被黑客攻击过，但许多相关系统已经被攻击。这导致人们的比特币被盗。然而，投资者正在逐渐认识到比特币的潜力，而政府和其他人则认为其在保持安全交易记录方面的创新可能是银行、法律和会计未来的发展方向。张杰总结：随着虚拟钱包和数字货币破坏全球传统金融体系，我们在世界各地使用货币的方式将发生巨大变化。我是月之者墨韵，今天给大家讲解的是未来产业的上半部分。原创不易，需要您的点赞支持订阅，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”。阅读感悟人生，思考探寻真知，欢迎回到月之者。我是莫韵，今天我会继续为大家解读未来产业的第二部分，第四章《代码的武器化》。作者介绍：在二零一二年，一个伊朗支持的黑客组织攻击了沙特阿拉伯石油公司的计算机，影响了全球三万台计算机，几乎导致沙特阿拉伯的石油生产停止，这对全球产生巨大影响。结果，世界各地的企业都意识到需要加强网络安全。目前主要有三种主要类型的网络攻击：第一种攻击机密性，通常涉及入侵系统以窃取个人信息和信用卡号码，然后出售；第二种攻击可用性，通过向网络发送大量请求使网站无法运行并无法访问；这些通常用于政治动机。最后一种攻击网络的完整性，试图更改代码和损坏系统，就像沙特阿拉伯石油公司遭受的攻击一样。各国对网络防御采取了不同的方法。在美国、英国和以色列，主要关注保护国内和盟友基础设施；像伊朗和朝鲜这样的国家，更可能使用网络攻击来明确目标，破坏市场。技术的下一个浪潮之一将是物联网的增长。汽车、可穿戴技术、家庭设备和制造业将更多的连接到网络上。缺点是，这些设备可能容易受到网络攻击，并带来戏剧性的现实世界结果：起搏器故障或汽车相撞。更有可能的是，黑客针对家用设备，如云连接的烤面包机。利用数千台连接在一起的设备的原始计算能力来达到邪恶目的。随着我们对技术的依赖程度增加，网络攻击造成的后果也在增强。这不仅威胁个人安全，还威胁军事、政府和经济基础设施。人们担心网络战争对全球造成的影响，并认为政府需要与私营公司合作改善网络安全。在2014年。俄罗斯入侵克里米亚之前，俄罗斯黑客已经用恶意软件感染了乌克兰计算机。随着两国紧张局势加剧，使用这种恶意软件的网络活动量增加。俄罗斯黑客还试图干扰乌克兰选举结果，并迫使爱沙尼亚和格鲁吉亚政府离线。走向网络战争会给世界带来新挑战，与常规武器和核武器不同。几乎任何人都可以快速、廉价的创建网络武器。国家行为者和非国家行为者之间的界限模糊不清。公司攻击国家，反之亦然。作者建议，网络安全必须越来越成为外交政策和国防工作的核心。所有这些问题意味着，在未来几十年内，随着各部门寻求解决方案，网络安全可能会成为最大的行业之一。人们担心，这可能导致一种新型的军事工业复合体。科技公司通过制造恐惧和混乱来鼓励更多的网络安全支出。作者认为，由于数字世界能够更快的发展，从真正的创新中获得的收益将比推销昂贵产品更多。最大的优先事项将是培训网络安全专家，并推动政府介入，以保护人们免受日常生活中网络攻击的侵害。章节总结：未来战争很可能在线上进行，各国和公司出于各种原因使用网络武器。防御这些攻击意味着在未来十年内，网络安全必须成为主要行业。第五章：数据信息时代的原材料。作者提出，人们与数字技术的每一次互动都被记录下来，创建了关于他个人的数据点，可以进行分析和销售。这导致了大数据时代的到来，其中所有这些数据点都可以进行分析，并应用于决策和数据可视化。突破性进展在于能够廉价的存储大量信息，以及快速分析这些信息，并及时对其做出反应的处理能力。在不久的将来，大数据将有我们几乎未曾想到过的用途。作者认为，语言翻译的未来是一种能够实时翻译对话的技术。这可以扩展到适应同时使用多种语言。这种技术将使非英语使用者更容易在世界舞台上竞争。大数据还承诺提供一种新方法来解决世界饥饿问题。数据点可以输入农田机械，以开发精密农业，确保对农田上每一英寸土壤采取确切正确的行动。技术将成为农业经营的更大部分。可能导致一波以农业为重点的初创公司涌现，世界各地的小型农民更容易投资这些技术，并且农场更容易使用精确数量的化学品以避免污染水和空气。另一个大数据浪潮将出现在零售银行领域，也就是所谓的金融科技。尽管华尔街已经拥抱了大数据和基于算法的交易系统。但零售银行通常仍然基于20世纪技术，使其难以将数据组合成可用形式。尽管目前政府法规阻碍科技界更全面进入金融行业，金融科技初创公司正在朝着银行数据更透明化方向发展。关于大数据最大的问题之一涉及隐私，特别是关于儿童收集的数据，这包括年轻人可能在线发布过的帖子。或从学校获取的与教育无关的数据，但即使对于成年人，由他人获取并结合自由上传到互联网上的信息所产生的数据，也会引发大数据尚未解决的隐私问题。随着基因组数据分析的越来越深入，这个问题也将变得越来越重要。另一个关于大数据的担忧是算法的使用，它们随着时间推移，越来越多地影响人类行为。作者举了两个人在线相遇并约会的例子，匹配他们的算法还可以分析他们的个性，并建议双方穿着吸引潜在伴侣喜欢的衣服。虽然我们将继续依赖大数据和算法来指导我们日常生活中做出决策，但我们必须确保他们不会在我们不知情的情况下控制我们的行为。章节总结：随着收集和分析海量信息的大数据带来各种好处。几乎所有生活领域都将发生革命性变化，但隐私和控制问题需要尽快解决。第六章，未来市场的地域分布。作者指出，世界各国都希望创造下一个硅谷，但他们的具体计划几乎没有成功的机会。与其试图复制加州科技繁荣的成就，其他地区应该专注于领域专长及。即对该地区特定内容的深入了解。然而，技术创新仍然主要发生在硅谷，这意味着使用软件和大数据的各种领域的公司通常都位于加州或与加州密切相关。这提高了世界过于集中化的可能性。最优秀和最聪明的人被吸引到硅谷，其他人被抛在后面。城市一直是创新的枢纽，人。思想和金钱可以在其中高效流动，并形成微型经济体。最大和最有影响力的城市，作者称之为阿尔法城市，比如纽约、上海和伦敦。他们依赖复杂的基础设施。越来越多的，这包括城市居民需要的大数据服务，反过来又吸引了更多被创新所吸引的人。以这种方式，阿尔法城市可以持续增长。政府部门的选择会对进步和创新产生巨大影响。苏联解体后，爱沙尼亚实施了激进改革，该国现在蓬勃发展；而白俄罗斯没有拥抱互联网，仍然停滞不前。同样的例子也在乌克兰看到，那里不稳定的局势让创新者和企业家担忧，很难发展出一个商业和科技友好的环境。世界各地一个重大问题是缺乏妇女参与全球经济。通过省略其潜在劳动力中一半的人口，一个国家限制了自己的人才基础，使自己退出了竞争。作者举例：中国凭借其在高等教育和劳动力市场中包容妇女而蓬勃发展，而日本对性别角色僵化不变的态度导致其停滞不前。另一个关键转变是允许年轻人。尤其是数字原住民一代引领创新道路，比如硅谷以年轻领导力蓬勃发展，而欧洲一些地区由于某些文化和传统阻碍了对年轻人的投资而变得衰落。与此同时，非洲正在跨越世界其他地区的大部分基础设施，引领移动银行、编码训练营和跟踪农业数据点，以确保获得更好回报。作者预估。他们最终可能会在被其他国家忽略的专业领域中取得领先地位。张杰总结：虽然世界上每个国家都希望发展自己的硅谷，但真正的成功将有赖于赋予公民权利，并促进对其自然专长领域的投资。第七章结论：作者回忆了他遇到的一些年轻人。他们似乎比他们的长辈更专注于全球创新的潜力。他强调了当今儿童学习外语和技术语言的必要性，同时也关注分析性思维的好处，并将社会科学与技术相结合。尽管在富裕国家长大仍然有其好处，但在发展中国家长大的儿童比以往任何时候都有更多机会。张杰总结。下一代将有巨大机会，以前所未有的方式带来创新。书的讲解到此就结束了。以下是我个人对这本书的阅读感受：《未来产业》这本书深入探讨了当前和未来全球产业的发展趋势，引发了关于技术、经济和社会的一系列深刻思考。作者罗斯以敏锐的洞察力，为我们勾勒出未来可能形成的产业领域。从而为读者带来了一个富有洞察力的预测。作者强调了技术革命对于产业的重大影响，尤其是在人工智能、生物技术和能源领域。他指出，那些能够充分利用这些技术变革的国家和企业，将会在未来的竞争中占据领先地位。他对于创新和教育的强调。为我们提供了一个思考如何培养适应未来需求的人才和创新环境的机会。然而，书中的观点也存在一些争议。有人认为，作者可能过于理想化地描绘了技术带来的美好未来，而忽视了可能带来的风险和不平等。此外，对于一些较为传统的产业，书中对于其未来发展的分析似乎较为简略。可能没有充分考虑到技术变革对于这些领域的挑战。总体来说，本书提供了一个引人深思的视角，展示了技术变革可能带来的巨大机遇，但同时也需要我们保持警惕，避免忽视可能的挑战和风险。如果你对技术创新和全球产业的发展方向有兴趣，这本书值得一读。我是乐知者墨韵。莫原创不易，需要您的点赞支持、订阅，感谢您的收听，祝您有美好的一天。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“阅知者”。